2: ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من بلا قيود معكم اليوم فيها انا نغم كباس
1: وانا عماد فيلي والبدايه بابرز العناوين
2: اسرائيل تستمر في قتل الصحفيين الفلسطينيين بدم بارد
1: وبلينكن يدعو للسماح بعوده الفلسطينيين الى ديارهم في غزه
2: بريطانيا تعلن ان الغرب مستعد لتقديم الدعم لاوكرانيا لسنوات
1: اجتماع حول أوكرانيا في الرياض
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونبدا بملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي اذ صرح وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن انه لا ينبغي الضغط على الفلسطينيين لاعاده توطينهم خارج قطاع غزه، ومن الضروري السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعوده الى ديارهم بمجرد ان تسمح الظروف بذلك.
1: وذكر ان اداره تل ابيب قبلت خطه تتضمن اجراء بعثه تقييم من قبل الامم المتحده تحدد ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع.
2: ولفت بلينكن إلى أن الخطة لا تحدث بين عشية وضحاها وأن هناك تحديات خطيرة تتعلق بالبنية التحتية والإنسانية مشددا على أن واشنطن ترفض أي مقترح يدعو إلى إخراج الفلسطينيين من غزة وانه من المهم ان يكون هناك طريق للفلسطينيين فيما يتعلق بحقوقهم السياسيه.
1: ووصل بلينكن الى اسرائيل في زياره هي الخامسه منذ بدايه الحرب في 7 اكتوبر تشرين الاول الماضي في اطار جوله اقليميه بداها بتركيا واليونان وشملت ايضا السعوديه والاردن وقطر والامارات.
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من رام الله القيادي في الجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين. السيد رمزي رباح اهلا بك سيد رمزي في حلقه اليوم من برنامج بلا قيود ونبدا من تصريح بلينكن بان اسرائيل اكدت للولايات المتحده انها لن تقوم بطرد الفلسطينيين من غزه ما صحت هذه التصريحات برايك في ضوء وضع الهجره المتفاقم بالفعل في المنطقه
3: يعني هذه جزء من التصريحات الاعلانيه والدعويه التي يقوم بها بلينكن لتمرير يعني الرؤيه الامريكيه في المنطقه وعلى الفلسطينيين والقائمه على يعني استمرار العدوان وترتيبات اليوم التالي او ما يسمونه ترتيبات اليوم التالي ويعني استئناف عمليات التطبيع في المنطقه هي ايضا ارضائيه للراي العام الفلسطيني والعربي ولمواصله مسار التطبيع وايضا للتغطيه على يعني جرائم الاحتلال ومجازره في قطاع غزه واعتداءاته التي لا تتوقف والدمويه في الضفه الفلسطينيه كما يجري اليوم في على سبيل المثال باقتحام قوات الاحتلال للمدينه القديمه في نابلس. الان كل هذه التصريحات تسويقيه هدفها تمرير البضاعه التي يحملها بلينكين والتي قوامها ان الان ليس وقت الحديث عن وقف اطلاق النار ولا وقف العدوان. الان الحديث يجري على تغيير التكتيكات العسكريه الاسرائيليه ومن ضمن الموضوع وقت استهداف المدنيين وتهجيرهم، لكن هذا الامر ما ليس له علاقه بالواقع، يعني من يرى المجازر اليوميه والقصف الوحشي اليومي والجرائم التي ترتكب كل يوم بحق مئات الشهداء الفلسطينيين والجرحى، يدرك ان المشروع الاسرائيلي هو هشته الشعب الفلسطيني ويعني تهجيره القرار ليس عند بلينكن الان الان عندك نتنياهو حكومته وحكومه نتنياهو وان يتحكم بها عمليا المتطرفين العنصريين يتحدثوا صراحه وبلا مواربه عن التطهير العرقي وعن التهجير وعن طرد الفلسطينيين وهذا يجري تنفيذه بادوات عسكريه وامنيه يستخدمها جيش الاحتلال الاسرائيلي بالطلب من الفلسطينيين مغادره الشمال ثم مغادره المنطقه الوسطى وخان يونس وباتجاه رفح والان ضيق الخناق على على رفح ويحضر بعمليات هناك بالتالي يصبح موضوع التهجير مفروضا فرضا رغم الموقف المصري الرافض للتهجير والموقف الاردني وهذا يسجل لهما لكن هذا لوحده غير كافي طالما العدوان مستمر خطر التهجير موجود وموضوع على الطاوله وعلى جميع ان يتعاطى مع الموضوع بحذر ولا يركن للوعود الامريكيه الكاذبه والخادعه التي طالما استخدموها لتمرير يعني كل السياسات والرؤى التي تنسجم مع يعني المشاريع التوسعيه والمخططات التوسعيه الاسرائيليه واعتقد هذا جزءا منها وبالتالي يعني المطلوب يعني موقف دولي هنا يعني رادع لاسرائيل وموقف عربي رادع لاسرائيل لمنع التهجير من خلال وقف العدوان هذا هو الاساس والسماح للمهجرين من منطقه الشمال ان يعودوا الى بيوتهم ومناطقهم حتى لو كانت معظمها مدمر لكن على الاقل ان يعني يكونوا فوق ارضهم الفلسطينيين يرفضوا التهجير الفلسطينيين يدركوا ليس هناك هجره مؤقته هذا جربوه عام 48 الهجره المؤقته تعني هجره دائمه واختلاع وهذا هو طبيعه المشروع الصهيوني، السيطره على الارض وتهجير السكان في اطار عمليه تطهير عرقي وهذا ما يمر
1: سيد رمزي وسائل اعلام اسرائيليه تتحدث عن ان وزاره الصحه الاسرائيليه وجهت المستشفيات بالاستعداد لاستقبال الاف الضحايا، هل يعني ذلك ان تل ابيب لا تزال تستعد لحرب شامله مع لبنان؟
3: طبعا هذا هذا ممكن متوقع لانه المواجهه في لبنان تتدحرج باتجاه التوسع وكل الحديث وهي واحده من اهداف جوله بلينكن ان رقعه المواجهه الى حرب شامله لا في لبنان ولا في البحر الاحمر ولا غيره وبالتالي هو يريد ان يهيئ الاجواء لاسرائيل حكومه الاحتلال لكي تستفرد بالشعب الفلسطيني، الجبهات المسانده للشعب الفلسطيني والمدافعه عن يعني حياته ووجوده وحقوقه ومنع تصفيه التصفيه الجسديه والسياسيه للفلسطينيين من من جبهه جنوب لبنان حزب الله ومواقفه الرائعه مع الشعب الفلسطيني وايضا من البحر الاحمر وانصار الله انا اعتقد يعني هذا يزعج الامريكان ويخربط حساباتهم لانه الامريكان وهذه واحده من اهداف جوله بلينكن تهيئه الاجواء لاستعاده جسر التطبيع العربي الاسرائيلي لان هذه الاستراتيجيه الامريكيه تقوم على ترتيبات اقليميه في الشرق الاوسط اساسها التطبيع ودمج اسرائيل في المنطقه وبالتالي يعني احكام السيطره التي تخدم الاستراتيجيه الامريكيه في المنطقه امام تنامي وتعاظم دور الصين وروسيا وإيران وتركيا ومن قوى إقليمية أخرى أنا أعتقد الموضوع التوسيع رقعة المواجهة هذا وارد جدا خاصة أن نتنياهو يقرأ طول الحرب ليل نهار مع لبنان ويمكن أن تأخذ هذه الحرب منحى توسعي في المرحلة القادمة لأن قواعد الاشتباك التقليدية يعني داخل في اطار 7 كيلو متر في الحدود وعمقها جرى تجاوزه الان هناك يعني قصف يجري لبلدات ومدن في جنوب لبنان يرد عليها حزب الله بقصف في مواقع عسكريه في العمق مثل يعني معسكر ميرون والان مقر قياده الشماليه في صفد اعتقد هذه الحرب يمكن ان تتسع رغم ان كل الاطراف ليس يعني لها مصلحة بأن تتحول إلى حرب شاملة لكن بالتأكيد هذا شكل من أشكال الحرب المقننة والمضبوطة بس في أن نقول يعني ويمكن أن تستمر هكذا لتخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني وتخفيف المجازر التي ترتكب يعني في تطارد
2: ولكن بما تتميز الحرب مع لبنان عن ما يجري في غزة برأيك هل تأخذ إسرائيل قدرات المقاومة اللبنانية الهائلة في عين الاعتبار مثلا؟
3: بالتأكيد الحرب يعني هذا المحللين العسكريين الإسرائيليين بيتحدثوا عنه بوضوح أيضا، يعني أن الحرب في لبنان مكلفة أكثر، قدرات حزب الله أكبر بكثير وعمقه الاستراتيجي يعني موجود وهو غير محاصر، مفتوح يعني حدود وقوس كبير يعني يمتد من لبنان لإيران في امداده وفي دعمه وكذا لكن يعني حزب الله بالتاكيد لديه قدرات بمعنى اسرائيل تحسب حساب للخسائر اكبر بكثير من من قطاع غزه ذات الامكانيات المحدوده والسلاح الدفاعي فقط يعني الموجود في قطاع غزه مع طبعا مع سلاح رداء يعني صاروخي لكن في لبنان قدرات تسليحيه عاليه جدا وامكانيات قتاليه عاليه جبهه اسناد دعم مفتوحة أنا أعتقد الإسرائيليين يحسبوا حسابات كثيرة وإلا كانوا وجهوا ضربة لحزب الله يعني رادعة تحت عنوان إخراج قوات حزب الله إلى شمال لبنان. هذا لم يقع وبالتالي هم يهددوا بذلك لكن يدركوا أن الثمن سيكون باهظ جداً على من يعني من ناحيه اخرى بالتاكيد يعني فشل اسرائيل في حسم المعركه عسكريا في غزه يعيق قدرتها على فتح جبهه ثانيه وبذات الوقت العكس صحيح يعني لو استطاعوا ان يحسموا المعركه في غزه لكن يعني كانوا سينتقلوا الى جنوب لبنان بطبيعه الحال المقاومه في غزه صمود الشعبي درجه التحمل البسالة المقاومه في المواجهه والحاق خسائر بالاحتلال اجبرت الاحتلال ان يسحب جزء من قواته من داخل المدن داخل البلدات لانها تتعرض لخسائر يوميه وسحب خمس الويه من شمال القطاع معبر عن عن ذلك هذه ليست كما تدعي امريكا الاداره الامريكيه أن مرحله ثالثه هذا قرار الجيش واجهزه الامن الاسرائيليه ان هذه الحرب امامهم خيارين، اما ان يحتلوا كل القطاع وينشطوه بيتا بيتا وربما نفقا نفقا او انهم ضربوا ضربه، عملوا تدمير شامل، هجروا الحقوا خسائر في البنى التحتيه لا يمكن ان تعوض بسهوله، جعلوا حياه الناس جحيم، وبالتالي سحبوا الجيش الان سحبوا جزء من الجيش من الفرق الى الغلاف او الى مناطق امنيه في الغلاف. انا اعتقد عدم تمكنهم من الحسم في غزه هو الذي يعيق تاثير او امكانيه نقل المعركه لجنوب لبنان وقدرات حزب الله العاليه ودرجه الالتفاف الشعبي والدعم الشعبي له والسياسي كبير في لبنان ايضا يعني هذا يعيق قدرتهم على انجاز هذا
1: البعثة الروسية في مجلس الامن اعلنت ان الولايات المتحدة ادرجت في قرار مجلس الامن الدولي ترخيصا لقتل المدنيين الفلسطينيين، يعني هل يمكن القول ان الموقف المبدئي للبيت الابيض هو الذي تسبب في مقتل الاف الفلسطينيين؟
3: هذا صحيح وربما يعني حديث المندوب الروسي كان يعني دقيق ومعبر جدا ان من يقف خلف هذه الحرب وخلف هذا القتل والمجازر الاداره الامريكيه منذ اليوم الاول لاحظ ان العمليات البريه الاسرائيليه لم تبدا قبل وصول الاسطول حامل الطائرات والمدد او الامداد العسكري والضباط والجنرالات الذين يعني يشاركوا في غرف العمليات الاسرائيليه بعد ذلك بداوا عمليات بريه استغرق الموضوع حوالي 11 يوم قبل ان يبداوا وبالتالي الاداره الامريكيه هي المسؤوله عن كل شيء وهي التي تستطيع ان توقف اصلا هذا العدوان وهذه المجازر وهذه هذه الاباده الجماعيه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، رخصه القتل التي اعلن عنها صحيح تماما في من الجانب الاداره الامريكيه باعتبار هذا قرارها ومنذ اليوم الاول ويعني لا تنسى ان الرئيس بايدن شخصيا وبلينكن ووزير الدفاع لويد واخرين اوستن واخرين شاركوا بالكبنه الحرب في مجلس الحرب الاسرائيلي واجتماعاته وغرف العمليات وكانوا ولديهم جنرالات يعني يتابعوا تنفيذ هذه الخطط ضد الفلسطينيين 150 طائره نقلت اسلحه ولازالت زالت مش مصبوغ غير مصبوغ اكثر من 40 سفينه نقل للذخائر والصواريخ واطنان القبائل القنابل التي تنهمر على رؤوس الاطفال والنساء في قطاع غزه والمدنيين كلها ب يعني مرسله من الاداره الامريكيه لذلك يعني ليس هناك حاجه لاثبات الـ الـ الذي وقف ليس مع هذا العدوان فقط بل قادة هذا العدوان الاداره الامريكيه يعني ستحكم عليها سيحكم عليها الشعوب سيحكم عليها التاريخ وهي اصلا الان دورها يتراجع ومصداقيتها مهزوزه في المنطقة بفعل هذا الدور الذي وضعت كل في جانب إسرائيل والعدوان على الشعب الفلسطيني المدني يعني بهذه الحرب الغير لمتكافئة القوى ومع ذلك هذا الصمود البطولي لشعبنا ومقاومته لكن هذا لا يكفي الآن المطلوب أيضا إدانة لهذه السياسة على المستوى الدولي ومطلوب ان تنهض المؤسسات الدوليه بدورها يعني الانساني والسياسي والقانوني في هذا الجانب ومن هنا اهميه يعني الدعوه التي تقدمت بها جنوب افريقيا والتي تحتل كل الدعم الان يعني العربي والدولي في محكمه العدل وهناك القضايا المرفوعه ضد اسرائيل في المحكمه الجنائيه وجرائمها يعني والتي المكرسه بتقارير دوليه ايضا يعني وبالتالي الان هذه الدعوه سيتوقف عليها الكثير وقد تكون يعني كره الثلج المتدحرجه التي تنتهي بإدانه عزل اسرائيل وربما يعني اتخاذ اجراءات عقابية صارمه ضدها لا تستطيع الاداره الامريكيه ان توقفها اذا ما جاءت على يد مؤسسات دوليه مارست حد ادنى من التوازن في دورها
2: القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح شكرًا لك على هذه المداخلة.
3: شكرا لكم.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي سياق متصل قتل نحو 110 من العاملين في وسائل الإعلام خلال صراع في الشرق الأوسط خلال ثلاثة أشهر وفقا لمكتب العلاقات الإعلامية في قطاع غزة.
2: ففي الأشهر الثلاثة التي تلت بداية تصعيد الصراع في الشرق الأوسط كان عدد الصحفيين الذين قتلوا في فلسطين أكثر بكثير من الصحفيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال عامين.
1: كما أفادت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت ما مجموعه 38 صحفيا فلسطينيا منذ بداية الحرب مع حماس،
2: وكان آخر ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني هم أعضاء طاقم تصوير قناة الجزيرة القطرية وكان من بينهم الإبن الأكبر لمراسل الجزيرة وائل الدحدوح حمزة كما قتلت والدته وشقيقته في ال والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الماضي وللتعليق على هذا
1: الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الدكتور فارس أبو حسن
4: ليس فقط الحديث عن 110 شهداء من الصحفيين ولكن أيضا هناك عائلات الصحفيين ايضا قتلت في استهداف للمدنيين في قطاع غزه، هناك العشرات ايضا من الصحفيين الذين تم يعني قتل ذويهم اسرهم ابائهم امهاتهم اطفالهم، وبالتالي هي جريمه يعني يندى لها الجبين حق السلطه الرابعه في فلسطين، بالاضافه للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزه هناك ايضا جرائم يرتكبها الاحتلال ايضا في الضفه الغربيه بحق الصحفيين هناك صحفيين ايضا في الضفه شه... سقطوا شهداء وجرحى وهناك ايضا معتقلين بالعشرات في الضفه الغربيه من الصحفيين الذين يعملون في رصد الواقع والانتهاكات الاسرائيليه ونقل الصوره والحقيقه للعالم
2: وعن امكانيه محاسبه اسرائيل على جرائمها ضد الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين يقول ابو حسن
4: صحيح بكل تأكيد طبعا في صحفيين في لبنان تم قصفهم أثناء تأديتهم لعملهم وهم يرتدون الخوذات ويرتدون الأشارات التي تعرف عليهم كصحفيين هل بالنسبة لمحاسبه إقرائيل الأصل أن يكون هناك تحرك دولي من المنظمات والمؤسسات التي تحمي عمل الصحفيين في العالم طبعا كل السياسيين وكل يعني ممثلين الحكومات الغربيه صرحوا باسفهم يعني انزعاجهم وحزنهم وكان اخر هذه التصريحات ما صرح به بلينكن بخصوص ما تعرض له الصحفي في الجزيره والتحدوح من اعدام ابنه بالاضافه لصحفي اخر برفقته وكذلك طبعا قصف أسرته واستشهاد زوجته وأطفاله يعني هاي تصريحات للأسف والحزن لا تكفي طبعا لوقف هذه الجرائم بحق الصحفيين إسرائيل طالما أنها تأمن العقاب فهي ستستمر في إساءة الأدب واستمرارها في الانتهاكات بحق الصحفيين المطلوب تحرك دولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الصحفيين
1: وفيما إذا كان المجتمع الصحفي الدولي مستعد للنضال من أجل حقوق الصحفيين الفلسطينيين يقول أبو حسن
4: المبادئ الاخلاقيه والمهنيه تحتم على الصحفيين على المستوى الدولي ان ياخذوا يعني على عاتقهم محاسبه اسرائيل وملاحقتها على هذه الجرائم، هناك التزام ادبي لهؤلاء الصحفيين واخلاقي ومهني عليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم ويدافعوا عن زملائهم وان يوقفوا هذه المجازر بحقهم، طبعا الصحفيين هناك يعني لا شك انه تحركات ولكن لكن يعني لا ترقى لما هو مطلوب على المستوى الدولي آه الذي يمكن أن يجبر إسرائيل على وقت جرائمها بحق الصحفيين نتأمل أن يكون هناك تحرك يعني يضع حد للجرائم الإسرائيلية إسرائيل عندما تعتقل يعني رجال والنساء من شعبنا الفلسطيني لا توجه لهم تهمة هي يعني توجه لهم شبهة شبهة مشاركتهم في أعمال تعتبرها مساندة داعمة المقاومة أو لما يسمونه هم بين مزدوجين للإرهاب يخضع هؤلاء الصحفيين للتحقيق وفي الغالب لا يثبت عليهم اي شيء من الشبهات التي يتم يعني اعتقالهم على اساسها او على خلفيتها يعني وطبعا في كثير من الصحفيين تم اعتقالهم اثناء تغطيتهم لاحداث المواجهات في الضفه الغربيه او في قطاع غزه ويتم تحويلهم للاعتقال الاداري، الاعتقال الاداري يتم يعني تمديده لفترات تصل الى ستة اشهر في كل قرار اعتقال اداري دون توجيه لائحه اتهام واضحه يعني محدد فيها التهم او يعني يجري لهم محاكمه عادله كما يعني يتطلب القانون، اعتقال اداري جائر ظالم يستمر في الصحفي او يمضي في الصحفي داخل السجون لسنوات وطبعا لا يخفى على حضرتك أخي الكريم وعلى الجميع ما يتعرض له الآن الأسرة الفلسطينيين في سجون الاحتلال الضفة الغربية طبعا معتقلي واسرى الضفة الغربية يتم احتجازهم في ظروف غاية في القساوة لا يوجد طعام يكفي للأسرة الموجودين يتم وضعهم في غرف مكتظه لا مكان فيه للنوم لا وجود لبطانيات لا وجود ل أو لا يترك لهم المجال للخروج للساحة ولا حتى للاستحمام وللاهتمام بأمور النظافة فظروف صعبة جداً أما بالنسبة للأسرة من قطاع غزة فوضعهم في معتقلات يعني أشبه بالمعتقلات النازية أو معتقل إغوان الذي طبعاً يعني سيء الصيت والسمعة كنموذج للمعتقلات حسب ما يعني سمعنا وشاهدنا وتعلمنا ودرسنا من يعني شهود عيان خضعوا للاعتقال في هذا المعتقل السيء، هناك ايضا يعني شكاوى عديده لأسرة فلسطيني من قطاع غزه حول الظروف التي يتعرض لها الاسرى من قطاع غزه يعني لا يمكن وصف المعاناه التي يعانيها الأسرة احتجازهم وهم عراه تحت الشمس وتحت المطر وفقط هي سياج يعني على الرمل، يعني ظروف غايه في القساوه لا يمكن يعني وصفها او التحدث عنها بشكل يعني تفصيلي لانه حتى هذه اللحظه اسرائيل تمنع المؤسسات الحقوقيه والصليب الاحمر والمؤسسات الدوليه المختلفه من زيارتهم في هذه المعتقلات في صحراء النقب.
2: كان هذا تعليق المحامي في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الدكتور فارس أبو حسن
1: وبدورها تقول بهذا الصدد نائب الأمين العام لحزب فيدا السيدة سهام البرغوتي
5: بالمختصر يعني أنا أنه فعلا في استهداف للصحفيين لأنه طبعا من إجمار الصحفيين هن في الميدان وبخاطره في في حياته من أجل نقل الصورة الحقيقية والواقعية في الميدان وبالتالي حتى يتم عملية تكتيم الصورة الفعلية للكارثة الإنسانية وللإبادة الجماعية التي تجري الآن في غزة ومع سياسة التجويع والتلويح بالتهجير القصر وكل هذه الكوارث حتى لم ي... لا يتم عملية نقل هذه الصورة للعالم وتحشيد وتجميد الرأي العام العالمي حول القضية الفلس... الفلسطينية وحول و... حبيبة وقت البار لذلك فعلا في ازدياد استهداف الصحفيين في الميدان والرحمة على كل شهداء. الصحفيين وكل شهداء فلسطين هو المفترض التحلق الصحفيين وليس على المستوى مستوى الصحافة الفلسطينية على يعني مستوى يعني الاتحاد العربي اللي العربي هذا إنه بالفعل هذا قطاع بسبب مهنته اللي كل التقدير والاحترام لهذه المهنه بخاطر بحياتهم بخاطر بحياتهم من اجل فعلا نقل الحقيقه والصوره وهذا اكيد يجب ان يكون في هناك تحرك وهذا يعني بأكد من اتحاد الصحفيين من نقابات الصحفيين العرب بدءا بدك تدخروا جهدا لدعم لدعم الشعب الفلسطيني في بناء الحقيقة طبعا انا بعتبر الاعلام الفلسطيني اساس ماده للتحريض أه ضدهم وبالتالي يعني وأنت يعني معركتهم مع الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقالات والعقوبات الجماعيه ايضا بدهم يقوي وعينا كانه لانه حتى لا يكون هناك ملاحظه ومقاومه للاحتلال والدور النضالي للشعب الفلسطيني بكل شفافه وبالتالي يعنيين جدا بقضيه انه اه اه تمويه خلينا اله هذه اله اه هذه الصوره من خلال استهداف الصحفيين ويعني كان مثال على ذلك لما اغتيال الشهيد شيرين ابو عاقله وتبعه الان في هذا وشوف يعني عدد الصحفيين في غزه وهون في باستمرار تفقد اعتقالات الصحفيين يعني انا بشوف يمكن بالفعل الدول اللي لعبوه اللي تغير الراي العالمي خلينا نقول في في الميدان في الشارع الاوروبي وامريكا واضح تماما من الدور الاعلامي اللي قاموا فيهم العالميين على المستوى العالم كله يعني حتى وصلت انه تكون القضيه الفلسطينيه في صداره اهتمام الاحرار في العالم ودائما بكررها انه مش بال الأشياء المشروع ولا الدور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي اللي اثر بشكل كبير في توضيح الصوره والواقع والعقيقه والروايه الفلسطينيه.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى الشأن الأوكراني حيث أفادت وسائل أعلام أمريكية أن الولايات المتحدة رفضت خطة مهاجمة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم في عام 2022 ونصحت بإرسال قوات إلى خيرسون بدلا من ذلك
1: ووفقا لها أراد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني تنفيذ هجوم مضاد في عام 2022 من أجل عزل شبه جزيرة القرم من خلال التحرك نحو بحر أزوف عبر منطقة زاباروجيا. ووافق زيلينسكي على هذه الخطة خلال المناقشات مع الغرب وطلبت كييف من واشنطن 90 مدفع هاوترز وإضافي وكميات إضافية من ذخيرة المدفعية لتنفيذ خططها. لكن الولايات المتحدة رأت أن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق ذلك وسيكون لهذا الفشل عواقب كارثية محتملة.
2: وقال مسؤول كبير في البنتاغون شارك في تلك المناقشات إن السبب الذي أوصينا به بالقيام بذلك في خيرسون هو أنه لم يكن لدى القوات الأوكرانية الأفراد المدربين والمعدات اللازمة للذهاب جنوبا لكن هناك سيتم صحقهم
1: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي فادي عيد أهلا بك أستاذ فادي في برنامج بلا قيود يعني وسائل إعلام أمريكية كشفت عن خلاف بين واشنطن وكيف حول الخزة العسكرية هل يمكن أن نعتبر أن هذا الخلاف وعدم وجود استراتيجية واضحة ومتفق عليها في الميدان سبب فشل الهجوم المضاد؟
6: تمام. هذا جزء جزء رئيسي لكن جزء اخر ايه؟ ما حدث حرب او انشغال الولايات المتحده باسرائيل وحربها على غزه جعل الكايز تشعر بنوع من الزنقرة والقلق من قله الدعم الغربي والامريكي وهذا حدث. احنا خلنا عام 2024 عجز في الميزانيه الاوكرانيه يتخطى 41 مليار دولار. أرقام كلها سيئه جدا الاقتصاد الاوكراني أداء عسكري أوكراني أسوأ من أي مرحلة مرة كل ده بسبب عدم أو عدم حسن التنسيق ما بين واشنطن وكييف، كما ذكرت لحضرتك والأهم انشغال الولايات المتحدة والغرب أكثر بالصيف.
2: أيضاً أستاذ فادي مجلس الشيوخ الأمريكي يقر بنفاد الذخيرة الأوكرانية، هل تعتقد أن الولايات المتحدة جاهزة لتقديم المزيد من المساعدات لكييف لاسيما قبل الانتخابات الرئاسية؟
6: بالاحرى ستضغط على بعض الاطراف الاوروبيه لتقديم الدعم العسكري لكييف. اقول كم مره امريكا هتقوم بالضغط على بعض الدول الاوروبيه بعينها لتقديم الدعم العسكري لكييف. اتوقع اكثر الدول المكيب ممكن عليها هذا الضغط هي بلجيكا الدوله الاسكندنافيه لان المانيا تستنزف بما فيه كفاية فرنسا قدمت ولا تريد ان تكون لا تريد ان تكشر عن يدها او ان تغضب سليمير بوتين ان هناك علاقات فرنسية روسية لا يريد من يوما ان يخسرها باي شكل من الاشكال حتى بعد دخول الجيش الروسي لاوكرانيا.
1: وزارة الخارجية البريطانية قالت ان الدول الغربية مستعدة لتقديم الدعم لاوكرانيا لسنوات، يعني فهل زعماء اوروبا مستعدون حقا للتضحية برفاهة شعوبهم؟ من أجل الأهداف غير الواضحة في أوكرانيا هل هي محاولة بريطانية لإنقاذ أمريكا من دفع فاتورة وإنصاقها بالأوروبيين؟
0: لو
6: رجعنا بالذاكرة لورا كده الاسمين قليلة ألا أن بريطانيا عشان خرجت من من الاتحاد الأوروبي لكي تكون هي زعيمة على القرار العجوز وشفنا بعدها ما حدث من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما حدث لفرنسا من الضربات غير عادية من دول أوروبية عديدة لكن يقول لنا أن كان هناك مخاطط لإضعاف أوروبا وقد كان تم ضعفها اقتصاديا تم اجبارها الدخول والتورط في الملف الاوكراني وده امر مفروغ منه. بريطانيا تبقى هي العقل الذي حركت متحدة المتحده والذي يحرك الاوروبيين بالعصا، هذا أمر مفروغ منه، فبريطانيا الان لست تنقذ الولايات المتحده بقدر ما هي تورط الاوروبيين اكثر واكثر وتفرض كلمتها كسيده وكقائده على القرار العربي.
2: بيسكوف حث على عدم نسيان الهجمات على الاراضي الروسيه بالاسلحه الغربيه. هل هذا يعني أن نتوقع تدهوراً لا رجعة فيه في العلاقات بين روسيا والغرب؟
6: العلاقات بين روسيا والغرب متدهورة أساساً وجاء الملف الأوكراني وقطع آخر حبل وصول بين موسكو والغرب لكن الفكرة هل الغرب أوصل الصالة المحوظة هو هل الغرب يقدر يتحمل بقاء دعمه في السنوات القادمة وحتى الشهور القادمة لأوكرانيا؟ في ظل ما يحدث وفي ظل الأرقام الاقتصادية لكسف الدول الأوروبية نبوساتها ده بانتحار انتحار وصعب قوي أو من الغباء السياسي إن قادة أوروبا ينتحروا من أجل زلينسكي لا قيمةً له ملف في الأوكراني كله لا قيمةً له في مصالح دولة مثلا زي أسبانيا أو بلجيكا أو إيطاليا أو فرنسا الأولويات السدية أغلب شعبها زي الدول أساسا بينه وبين قياداته أو زعماء الدول مشاكل. وأزمات اقتصادية طاحنة، وأزمات لاجئين، وما إلى آخره، هل أوروبا تتحمل كل هذا أكثر؟ أوروبا تتحمل بما فيه كثافة في الماضيين بفعل الإقطار الأمريكي، والدور البريطاني التأمري الإبراد وإضعاف القارة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وإنهاءه أصلاً، صعب جداً جداً أوروبا لو زعماء أوروبا قرروا إكمال هذا الدعم بنفس أو بنفس قوة ما قدموه في السنتين الماضيتين داب انتحار لدول أوروبا.
1: ما الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب في هذا الملف؟ يعني مع حديث عن نجاح وساطة إماراتية لتبادل الأسرى
6: بالتحديد أكثر نتكلم عن الدور الإماراتي نفسه يعني في الفترة اللي فاتت هي اللي كانت تقدمت بوساطة لموسكو بحكم علاقتها القوية ومصالحها قوية, قوية بموسكو نفس الكلام بحكم علاقتها غير سلبية بكيف. ولعب الدور قدرت تنجح فيه والأكثر من مرة يعني من شهر يونيو السنة الماضية وقبل الماضية والأمارات كان دائما تتقدم لكييف وموسكو ورقة الوساطة وتبادل الأسرة وقدرت تنجح فقط من مرة الرياض دلوقتي كمان كالعادة بتحاول دائما تمشي بقدر مكان بالتوازي مع الأمارات وتبقى مما يبقى لها دور في كل منافس دوجت في الأمارات وهو الآن تبحث لها عن دور في ملف الحرب, الحرب الروسية الأوكرانية للحضور كما حضرت الأمارات القاهرة بيهمها أنظمة كثيرا ضمان استمرار الحبوب من روسيا ومن أوكرانيا من جانب وجانب آخر وإنهاء أطاقه في الحرب حكم مصالح عسكريه كثيرة ما يعني بين القاهره وموسكو من أكثر الدول القاهره عقب مع صفقات سلاح كانت يعني موسكو بعد نشوف الحرب الاوكرانيه هناك حكم طبيعه انشغال كاس بالاسلحه الروسيه في الحرب فكان في بعض فدي رؤيه او تحركات كل دوله الامارات اللي دايما بتلاقي بتحاول تلاقي لها دور في كل ملف في اي بقعه في الشرق الاوسط او خارجه السعوديه التي تتواجد كي لا تكون الامارات وحدها تواجد ايضا ومن اجل اذن الزعامه الخليجيه القاهرة اللي بتبحث عن مصالحها سواء في استمرار تدفق الحبوب بين الدولتين روسيا واوكرانيا وكذلك والاهم هو الصفقات السلاح والمشاريع العسكرية والدفاعية ما بين القاهرة ومصر.
2: الباحث السياسي فادي عيد كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ونبقى في سياق متصل بالشأن الأوكراني حيث كشفت صحيفة أمريكية أن اجتماعاً سرياً جرى في الرياض بين مسؤولين أوكرانيين وغربيين من مجموعة السبع ودول الجنوب العالمي في السادس عشر من ديسمبر الماضي حول ما يسمى بصيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.
2: وبحسب المعلومات لم يتم إحراز أي تقدم يذكر في الاجتماع كما حاول حلفاء أوكرانيا خلال المناقشة حشد الدعم لشروط كييف في التفاوض مع روسيا.
1: وفي الوقت نفسه واصلت اوكرانيا ودول مجموعه السبع مقاومه الدعوات الاتيه من دول الجنوب العالمي للتعامل بشكل مباشر مع روسيا بشان هذه القضيه.
2: ويشار الى انه بينما شاركت السعوديه والهند وتركيا في الاجتماع لم ترسل الصين والبرازيل والامارات العربيه المتحده ممثليها الى الاجتماع.
1: حول هذا الموضوع قالت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخاربه في تصريح خاص لسبوتنيك ان الاجتماع دعايه ومحاوله للفت الانتباه الى نظام زيلينسكي
7: هذا مفهوم قديم ومتطور مفهوم جذب الاهتمام السياسي على وجه التحديد لنظام زيلينسكي. هذه هي العلاقات العامة لنظام زيلينسكي. إذا تحدثنا بمصطلحات العلوم السياسية فهذا نشاط مستمر في الفضاء الإعلامي والسياسي وفي جوهره موضوع زيلينسكي وجميع الأيديولوجيات الغربية التي طوروها ونشروها وهذا لا علاقة له بحل الأزمة الأوكرانية إنها مواضيع مختلفة تماما ومن نواح عديدة فإنها ببساطة تستبعد بعضها البعض لسبب واحد بسيط لأن حل الوضع في أوكرانيا هو بالطبع عمل شق على المصارين السياسي والدبلوماسي. إنها مسألة مفاوضات واتصالات وما إلى ذلك وهذا ليس مصير شخص واحد ولا عشره اشخاص ومصالحهم التجاريه والماليه والاقتصاديه بل مصير شعوب ودول هذا اذا كنا نتحدث عن الوضع في اوكرانيا والحل الحقيقي له والعلاقات العامه حول زيلينسكي ومبادراته المزعومة للسلم، وتصريحاته التي لا نهاية لها، وظهوره على مواقع ومنصات مختلفة، كل هذا الضجيج تم إنشاؤه من أجل لحفظ علي أم للنشاط السياسي، وتحويل انتبه لجمهور لعالمي بعيداً عن العمليات الحقيقية لتسويت ما حتمله، ولهذا للسبب أقول إن هذه ليست مجرد أشياء مختلفة، ولكنها أيضاً متضادة.
2: وللخوض اكثر في هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الدوحه استاذ العلاقات الدوليه الدكتور علي الهيل. اهلا بك دكتور علي في برنامج بلا قيود ونبدا من هذا الاجتماع هل هو في الواقع اعلان لنظام زيلينسكي ودعم له الذي فقد كل امل في شن هجوم ناجح؟ لا،
8: بعد انشغال الولايات المتحده الامريكيه في البحر الاحمر وفي غزه ضعفت السيطرة الأمريكية في الحرب الأوكرانية الروسية واستطاعت روسيا أن تزيد من نشاطها العسكري على كييف هل لرفع المعنويات؟ ربما لرفع المعنويات ولكن لنتذكر أن السعودية والإمارات ودول أخرى في العالم العربي بدأت الآن تذهب في اتجاه دول البريكس التي تقودها الصين وأبرز الدول الأعضاء فيها روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية والإمارات وإن عقد هذا المؤتمر بشأن أوكرانية في السعودية هي محاولة وهي لبعث رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولدول أوروبا الغربية بأن نحن لدينا خطوط رجعة وإن استضفنا هذا المؤتمر ولرفع معنويات الجيش الأوكراني ومعنويات زيلنسكي وحكومته ولكن هذا لا يعني اننا ما زلنا فقط مع عالم القطب الواحد الظالم المتغول الذي يقتل الابرياء بدم بارد في غزه وفي الضفه الغربيه وفي القدس المحتله لاننا نعرف ان الذي يقود المعركه ويدير المعركه في غزه او الحرب في غزه هي الولايات المتحده الامريكيه هي شريك اساسي في مجلس الحرب هي شريك اساسي وطرف مباشر في الحرب على الشعب العزل وامريكا بطائراتها وبذخائرها وبقنابلها المتنوعه بالام كي 86 وبصواريخ وقنابل البلو 101 وقنابل الالفي رطل هي التي قتلت حتى الان مائة ألف بين قتيل بين شهيد وجريح ومفقود واكثر من نصفهم من الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والمدنيين العزل وهذا سقوط أخلاقي مدون للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها زعيمة العالم الحر
1: دكتور علي يعني دول الجنوب العالمي رفضت معادات روسيا هل هذا يشير إلى فشل السياسة الخارجية الغربية برمتها؟
8: طبعا ليست فقط فشلت بربتها هي فقط سقوطا أخلاقي مدويا أمريكا ألمانيا بريطانيا لا لأقول أمريكا بريطانيا ثانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا وكندا هذه الدول النووية الست أو السبع التي دعمت الدولة النووية الوحيدة تقريبا في العالم العربي والشرق الأوسط وهي إسرائيل هذه الدول كلها هزمت على مدى الخمسة وتسعين يوما الماضية في غزة اليوم الكل يجمع على ان هذه الدول النوويه كلها هزمت، هزمت يوم 7 10 عندما دخل المقاومون الفلسطينيون الى جزء بسيط من عمق وطنهم المحتل منذ عام 1948 واستطاعوا ان يستعيدوا 622 كيلو مترا مربعا من وطنهم المحتل لم تكن هزيمه لاسرائيل وحدها كانت هزيمه لاسرائيل وللولايات المتحده الامريكيه وللدول الست الأخرى الداعمة لإسرائيل ونحن نعلم أن الذي يتحكم في صناعات القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذه الدول هي اللوب الإسرائيلي الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون سقطوا سقوطا مدويا وليس فقط جنوب أوروبا التي أو جنوب العالم الذي يدعم اليوم روسيا اليوم بلجيكا تدعم روسيا هنغاريا تدعم روسيا اليوم اسبانيا تدعم روسيا، اليوم مالطا تدعم روسيا، لماذا ايرلندا تدعم روسيا؟ لماذا؟ نتيجه السقوط الاخلاقي المدوي للولايات المتحده الامريكيه ودول اوروبا السته التي تدعم اسرائيل معها، وانا اعتقد ان السقوط الفعلي والانهيار الفعلي لامريكا ولاوروبا الغربيه بات وشيكا. باتا وشيتا ولذلك نعم. اليوم كثير من الدول تسعى الى الانضمام الى البريكس لماذا؟ لاننا نحن نحن في حاجه ماسه وشديده الى عالم متعدد الاقطاب لان العالم الاحادي الاقطاب برئاسه امريكا وبريطانيا بالتحديد قهرونا وقتلونا في العراق، قتلونا في افغانستان، قتلونا يقتلوننا يوميا في فلسطين كما قتلوا في الماضي في فيتنام وفي وفي لاوس وفي امريكا اللاتينيه وفي كل مقنن من العالم تقريبا نعم
2: المعلومات دكتور تؤكد ان الاجتماع في الرياض لم يحرز اي تقدم ولم يحقق اي نتائج ما محاولاتك يا التالية برايك لزياده اهميتها المتضائله في نظر الغرب
8: بطبيعه الحال بطبيعه نحن نحن عرفنا ذلك ان هذا المؤتمر كان مجامله من المملكة العربية السعودية وشركائها لمجاملة الولايات المتحدة الأمريكية والقول أننا نقف في منتصف الطريق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من جانب ودول الاتحاد ودول النيتو التي تدعم أوكرانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال لأن الولايات المتحدة استعملت المعايير المزدوجة يعني هي مع إسرائيل لديها كيل ومع أوكراني لديها كيل آخر يعني لماذا لم تقف ضد إسرائيل عندما دمرت غزة دمرت غزة أكثر من مائة ألف بين شهيد وجريح ومفقود ومجلهم من النساء والأطفال أليس, أليس للأمريكيين وللاوروبيين أطفال أطفال تشلون أمواتا من تحت الأنقاض مقابر تجرف نازحون في الخيام في تجر في الخيام بالنازحين الاحياء ويدفنونهم احياء يعني هذه هذا سقوط مدون ليس فقط لاسرائيل لاسرائيل لامريكا ولداعميها الغربيين هذه هذه حكومات بلا ضمائر وبلا وبلا احاسيس وبلا قلوب والله حتى الحيوانات حتى الحيوانات لا يعملون كما عملت اسرائيل والدول الداعمه لها في غزه ولذلك هؤلاء هؤلاء
2: والله
1: أقل درجة من الحيوانات أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي الهيل شكرا لك على هذه المداخلة
2: وحول ذات الموضوع علق المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد بقوله لبرنامجنا
9: لا شك بأن المملكة العربية السعودية تبنت دائما أن تكون وسيطا نزيها بين الأطراف الصراع في الروسي الأوكراني وكانت لديها العديد من المبادرات سابقا لإنهاء هذا الصراع وتدخلت يعني في عملية تبادل الأسرة التي تمت بين الجانب الروسي والأوكراني وتملك علاقات وثيقة طبعا بين الجانب الأمدي الأوكراني والجانب الروسي هو حليف استراتيجي للجانب الروسي أيضا سواء في منظمة أوبك أو حليف أيضا في شراكات استراتيجيه طويله الامد مع الجانب الروسي، انطلاقا من هذا المبدا وحرص المملكه على ان يكون هنالك امن وسلام وأن... لان انعكاسات الحرب الروسيه الاوكرانيه نرى بان ارتداداتها اثرت بشكل كبير على جميع اقطاب العالم سواء من النواحي الاقتصاديه، الطاقه، الامن، والاستقرار في العالم، لذلك المملكه العربيه السعوديه يعني تحاول بين الحين والآخر أن يكون لها يعني مبادرات تسعى من خلالها لإنهاء هذا الصراع ولا شك بأن الاجتماع هذا لا يعتبر يعني أنا من وجهة نظري كمحلل لا يعتبر سري بمعنى سري لأن أيضا الجانب الروسي لديه اطلاع والمملكة حريصة أن يكون الجانبين الأوكراني والروسي على اطلاع بما يدور وخاصة بأن هذا الصراع هم طرفين في هذا الصراع فبالتالي لابد أن يكون لديهم إلمام بما يدور في اي مبادره أو, او وساطه من هذا النوع اجتماع طبعا بعض المصادر اشارت الى ان هناك حشد لدعم هذه المبادره وشروط الموضوعه من كييف بشان هذه المفاوضات مع روسيا يعني دول مجموعه السبع الناتو كان كان لهم راي حول دعم رؤيه زيلينسكي يعني جميع الاطراف متفقه على ان ما يتم طرحه خلال الاجتماع ايضا كان هنالك ايضا الجانب الروسي وجدنا ايضا اليوم ببعض التصريحات بان يرفض هذه التسوية لانها تخالف هو موجود على الارض فعلا او هذه المبادره التي طرحها الرئيس زيلينسكي هي يعني تعتبر وجهه نظر امريكيه تهدف لاثاره الصراعات في اوروبا، انها لا تراعي الواقع على الارض، يبدو ان الى الان لا يوجد اتفاق او توافق حول هذه يعني المبادره الاوكرانيه. المملكه العربيه السعوديه حريصه على ان يكون يعني هناك مبادرات ووساطات بحكم علاقاتها طبعا مع الطرفين، ولا شك بان كما اشرت سابقا انه استجدادات الصراعه تحتم على المجتمع الدولي وعلى دولنا يعني حتى الدول العربيه والمملكه كلاعب مهم في الشرق الاوسط و يعني ايضا حليف للجانب الروسي في اتفاق اوبك بلس وحليف على استقرار يعني اسعار النفط اكيد بان المسؤولين السعوديين اطلعوا الجانب الروسي على كل ما يدور في هذا الاجتماع و المملكه واضحه وشفافه فيما في خطواتها ويعني تجاه حلفائها ولا ولا تنحاز لاحد على حساب الاخر
0: نعم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وفي ملفنا التالي العلاقات الثقافيه بين الامارات وروسيا، اذ قال المسؤول الثقافي والشاعر عبد الله المهيري في حديث لسبوتنيك ان العلاقات بين الشعوب تؤدي الى زياده وتوطيد العلاقات بين الدول.
10: حقيقه العلاقات الاماراتيه الروسيه هي علاقات قديمه وايضا الفتره ما شاء الله الحاليه نجد ترابط كبير بين العلاقات الإماراتية الروسية ونحن دائما نرحب الضيوف القادمين من روسيا وكذلك نحن تعتبر موسكو عندنا الوجهة المفضلة للسياحة في الفترة الحالية وطبعا سبحان الله تجمع الشعوب وتبادل الأفكار هي اللي تبني الحضارات والعلاقات ونحن ما نجد هذا طبعا بسياسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدوله حفظه الله العلاقات الطيبه مع الدول الكبيره ومن ضمنها روسيا شيء يثلج الصدر صراحه. طبعا زياره كبيره من رئيس كبير نرحب فيها كشعب الامارات ونفرح والله بزياره رئيس بوتن ونجد طال عمرك صراحه يعني وجود بوتن في الامارات يعني تبين قوة هذه الصداقة والعلاقة والأخوة بين الإمارات وروسيا وكذلك الشيخ محمد أيضا زار موسكو وزيارات هذه نحن نفرح فيها كشعوب وتعتبر لنا أبواب صداقات ومحبة لدولة كبيرة مثل روسيا نحن جدا فخورين بزيارة بوتن لأبو ظبي حقيقة. كيف
2: ترون تقبل الشعب الروسي والزوار
10: الروس للثقافة الإماراتية؟ طبعا الشعب الروسي شعب حبيب وصديق وتقبله يعني تقبل بالحفاوة جميع الزوار الإماراتيين في روسيا ماخذين انطباع طيب وعلاقات جميلة وكذلك هذا أثر بأن تكون موسكو الواجهة الأولى للسياحة وكذلك حفاوة الشعب الروسي بالشعب الإماراتي.
1: نغم بما أنك كنتِ مؤخراً في الإمارات ضمن مبادرة تعرف على الإمارات وزرتيها يعني هل لك أن تخبرينا عن هذه الجولة؟
2: الحقيقة عماد يعني أنا تفاجأت بوجود تنوع حضاري وثقافي وإرث عريق في دولة الإمارات العربية المتحدة لأننا كلنا ربما أخذنا صورة نمطية عن الامارات بأنها هي برج خليفة أو التكنولوجيا الحديثة المستوردة من الغرب أو إلى ما هنالك، ولكن بالفعل في الامارات يوجد أيضا تنوع آخر أو وجه آخر لهذه الدولة العربية، ليس اهتمامها فقط في التطور العلمي والتكنولوجي وإنما أيضا الحفاظ على الإرث والتبادل بين الدول ومن هذه الدول روسيا، التبادل الثقافي والحضاري يعني كنا في مدينه خورفكان وايضا في مدينه اماره الشارقه راينا هناك تنوع ارث وحضاري قديم كيف عاش سكان تلك المناطق قبل عشرات السنوات بينما في دبي وجدنا مثلا نظره الامارات للمستقبل كيف يرى قادة الإمارات هذه الدولة بعد خمسين عاما أينها ستكون التكنولوجيا الذكية السيارات الطائرة الاهتمام بالأنواع والكائنات المهددة بالانقراض مثل النباتات والحيوانات حتى أنهم وضعوا أكثر من ألف نموذج من هذه الكائنات لي تعريف الدول وزوار الامارات عليها للاهتمام بها بشكل اكبر، اضافه طبعا الى ابو ظبي العاصمه والتي تختلف عن بقيه الامارات بجمالها وامتدادها كعروس على المياه وعلى عده جزر جميله يعني اكثر من 200 جزيره خلابه رائعه الجمال، بالفعل عماد انا تفاجات بكل ما رايته هناك.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج
1: بلا قيود. وفي ملفنا الاخير اعلنت شرطه الاكوادور مقتل 10 اشخاص على الاقل بينهم اثنان من الشرطه واصابه شخصين اخرين في اعمال الشغب بمدينتي غواياكيل ونوبل.
2: وقال عقيد شرطه مدينه غواياكيل في مؤتمر صحفي مشترك مع عمده المدينه قتل ثمانية أشخاص وأصيب إثنان كما احترقت سيارتان ودراجتان ناريتان وأصيب ضابط شرطة وتم احتجاز أربعة عشر شخصا في حوادث مختلفة
1: من جهتها كتبت شرطة مدينة نوبل في صفحتها على منصة إكس: يؤسفون إبلاغكم بأنه تم في مدينة نوبل بمقاطعة جوياس • مقتل اثنين من رفاقنا بطريقة بشعة على أيدي مجرمين مسلحين.
2: وعلى خلفية هذه الأحداث صرحت البعثة الدبلوماسية الصينية في الإكوادور بأن سفارتها وقنصليتها أوقفتا عملهما في هذا البلد. فيما أكدت
1: متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا أن الوزارة لم تتلقى أي أنباء عن تعرض الروس في الإكوادور للأذى في ظل الاضطرابات التي اندلعت مؤخرا في البلد المذكور. وأشارت زاخارفا إلى أن السفارة الروسية بالإكوادور حذرت المواطنين الروس من زيارة هذه البلاد.
2: وبعد سلسلة من أعمال الشغب وهروب كبار زعماء العصابات من السجون بالإكوادور أعلن رئيس البلاد حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً لاستعادة السيطرة على نظام السجون.
1: وتسببت تصرفات الحكومة في موجة من الاضطرابات في مدن البلاد وبدأ المجرمون حرق السيارات والحافلات وتم في مدينة جوايا كيل تسجيل انفجارات قنابل يدوية الصنع
2: من جهتها قالت الشرطة إن مهاجمين مجهولين خطفوا سبعة ضباط في الشرطة بالعاصمة كيتو ومدينة لا في أقل من 24 ساعة
1: وللإطلاع أكثر على هذا الموضوع فلنستمع إلى ما يقوله مراسلنا ألبرتو غارسيا
11: لوبيز لبرنامجنا ما يحدث في الإكوادور ليس شيئا جديدا بل يعود إلى زمن الرئيس السابق لينين مورينو الذي خلال فترة رئاسته وكذلك رئاسة جير مولاسو أي ما يقرب من سبع سنوات حرمت وكالات إنفاذ القانون من السلطة وهذا بدوره أدى إلى زيادة في الجريمة وفي الإكوادور لم يكن لدى الشرطة الوطنية أسلحة لحماية المواطنين حتى لو كان لديهم ذلك فلن يتمكنوا من استخدامه ضد المجرمين وقطاع الطرق لان ذلك كان سيعرضهم للسجن وهذا وفر مناخا ملائما لمختلف المنظمات الاجرامية بما في ذلك المنظمات الدولية وفي الحقيقة فان ما نراه الان هو نتيجة لمثل هذه السياسة الاكوادور في حالة حرب ضد الارهاب والاهم هو يجب كسب هذه الحرب فاذا خسر الاكوادور فسيتم فقدان السيطره على البلاد بالكامل وفي هذه المرحله ليست الاكوادور وحدها هي التي يتعين عليها ان تحارب الارهاب بل على كل دول امريكا اللاتينيه ومعها الاكوادور ان تقاوم هذا الامر ويتعين على هذه الدول ان تقدم الدعم للاكوادور في كافه الجوانب بما في ذلك المجال العسكري ويجب على المجرمين ان يفهموا ان مثل هذا التحالف سيقاتلهم حتى يتم استعادة السلام والهدوء في الإكوادور
2: وتم تداول مقطع فيديو للحظة اقتحام مسلحين محطة الفزيونية عامة في الإكوادور وتهديد الناس على الهواء مباشرة من قبل مولى الثمينة يلوحون ببنادق داخل المحطة وطلب المسلحون من الموظفين الاستلقاء على الأرض وصرخوا قائلين إن لديهم قنابل
1: ومن جهة أخرى كشفت وسائل إعلام محلية في الإكوادور أن الجيش نشر أريات عسكرية في عدد من المناطق والمحاور الاستراتيجيه في عاصمه البلاد كيتو على خلفيه الاضطرابات التي وقعت مؤخرا وبحسب التقرير الذي نشر على صحيفه اكوادوريه فقد نشر الجيش الاكوادوري معدات عسكريه ومدرعات مشيره الى ان الهدف من عمليه الانتشار هو وضع المعدات في اماكن ذات اهميه استراتيجيه الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها انا عماد طفيلي وانا نغم كباس الى اللقاء الى اللقاء